0: Mir ist was Schlimmes passiert heute. Ich habe quasi den äh, Vorspann von Sex in the City nachgespielt. Ich habe die Schlussszene aus dem Vorspann sozusagen nachgebaut, ähm, weil Platzregen war heute in Hamburg. Und ich habe eine Pfütze nicht gesehen und bin mit dem Auto da durchgefahren und habe original an der Ampel alle
1: komplett Nass gemacht.
2: Löcker, du Schwein. Und das ist
1: natürlich total peinlich. Du bist also der der Fonsi Davis von vom Straßenverkehr in Hamburg. Du kommst, kommst und machst sie alle nass,
0: ne? <lacht> Aber trotzdem, <lacht> falls jemand, es ist mir wirklich peinlich, falls jemand heute in Hamburg in Nähe äh, durch einen Rüpel im Straßenverkehr an einer Ampel stehen, total von oben bis unten nass gemacht worden ist. Es tut mir leid, ich habe diese Pfütze wirklich nicht gesehen. Hättest du doch am Samstag gemacht, da war der Corona-Demo an der Stelle.
2: Da, ne? Ja. Ja.
0: Hätte ich das gewusst. Aber da hat es ja nicht geregnet. Ja,
2: so gehen wir mit Andersdenkenden um, weißt du. Oh. <lacht> und <lacht> bei mir, du schwierig. warst den
1: ganzen Tag, wie ich gesagt du warst den ganzen Tag am Wasser, oder was? Ich
2: wäre gerne den ganzen Tag am Wasser gewesen, aber ich habe ja eine Frau, die hat ja die Aufmerksamkeitsspanne eines Guppis. Nach drei Stunden ist er dann bei der Feierabend. So, Dann kann die nicht mehr länger, dann will die weg. Dann Ach kommt so. immer, dann kommt immer der typische Satz, ich will hier nicht mehr sein. Und dann ist Schluss mit Spaß. Da muss man da weg. Da muss Beisenherz springen. Aber wart ihr am Fluss? Bist du der Giovanni
0: Elbe von Fußball-MML? Oh, ach, ach, das war's. Du hast,
2: <lacht> darum hast ja? Ich hab's
1: im FaceTime gesehen. Du hast einen Haken dran gemacht. Du hast den Gag hab, abgehakt. Nein, ich habe den Gag nicht abgehakt. Ich habe geblättert. Pass auf, um gleich den nächsten Gag das vorzubereiten. Zu pass auf. Junge, Junge, pass auf. Wir gehen gleich richtig tief rein. Junge, Junge. Mit diesem Spiel, diesem Ergebnis und besonders in dieser Höhe war ja auch nicht zu rechnen. Aber da schlägt der BVB aus Wien 11 zu 2, ne? So, pass auf, du Schwein. Ja. So, ich meine, jetzt, pass auf, pass auf.
0: Jetzt, mein Lieber, kommt meine Anmoderation. <lacht> Lasst uns über einen Kantersieg reden, den es so vor allem in dieser Phase noch nicht gegeben hat. BVB in Frühform 11-2 gegen Austria-Wien. Kann ich ja nur froh und
2: dankbar sein, dass ich mich grundsätzlich nie vorbereite. Ne? Ja, allerdings. Ja, mir, habt ihr mir habt ja, ihr, ihr, ihr mir wieder die Gags äh, kaputt gemacht, die ich nicht vorbereitet Die ich von langer Hand nicht vorbereitet hatte.
0: Hast du dich denn wenigstens auf die Werbung vorbereitet?
2: Ja, sicher. Ich sehe schon wieder geil aus. Mehr gibt's ja, ja wohl nicht, ne? Und, und geil Prozent aussehen MML.
0: Sag ich nur. <lacht> so. und, und geil aussehen ist natürlich genau das richtige Strichwort für für ne? Ansons Mode ja. für Männer ihr kennt den bekannten herrenhaus ausstatter Ansons äh, einer der größten Deutschen ähm, der sich auf Männermode natürlich spezialisiert spezialisierter.
2: Super, super Überleitung. Entschuldigung, weil ich hier reingerätsche, weil ich, oh Gott, da sehe ich gerade oh, Janni, ich Janni Groschetzky, sehe ich gerade bei RTL, äh, aktuell, <lacht> bei Sportkompakt. Soweit ist das schon heutzutage gekommen. Oder sagt er, sagt der durchschnittliche Fan nochmal, er würde nicht gehört. Jetzt ist er schon bei, bei RTL aktuell, neben, neben jemandem, der eine rote Kladde in der Hand hat. Aber ich bin ja so, die Überleitung, Komm, pass auf. Ja, pass auf. Wir, wir, kommen, wir kommen von, von Messi und Austria Wien. Kommen wir zu, äh, zu ansonsten, denn, Leuten, denen mal so richtig öffentlich die Hose ausgezogen wurde, die sind ja bestimmt froh, wenn sie dann auch mal woanders was Neues mal in ein neues Gewand schlüpfen können. Knick,
0: Knack, Sternchen, Messi, später reden wir auch noch drüber. So, jetzt aber. Ja. Jetzt bin ich, jetzt bin und, ich wieder. Und, und Janni Goschetski könnte natürlich auch mal wieder neue Designermoden, Trendmarken oder einfach hochwertige Eigenmarken bei Anson's kaufen. Ja, überhaupt oder überhaupt mal. Ne? Habe ich Anson's gesagt? Das heißt natürlich Anson's. So, können wir jetzt noch mal volle Konzentration hier auf Ansons äh, legen. Das ja. gibt es ganze mittlerweile auch online zu kaufen. Ja. Und äh, durch Fußball-MML gibt es jetzt auf ansons.de 15 Prozent auf alles. Ich weiß, dass das äh, beim letzten Mal einige versucht haben. Da hat der Code nicht funktioniert. Ja. Also nicht die, die in den Laden gelaufen sind und 15 MML gerufen Für haben. 15 <lacht> MML. <lacht> das könnt ihr gerne noch mal ausprobieren. Macht gerne auch ein Video davon. Ja, das fände ich, und, und, ich super. Oder? Ja, das würde Macht ich gerne uns sehen. Doch ein Video, vernetzt das auf, auf Instagram äh, ja. mit Fußball MML und zeigt uns, wie er bei Ansons in den Laden läuft und 15 MML ruft <lacht> und äh, dann setzen wir uns natürlich noch mal richtig für euch ein und ansonsten gilt das natürlich logischerweise nur für ähm, den den Online-Shop Ansons.de. 15 MML ist der Gutscheincode für Designermode, für Trendmarken und für hochwertige Eigenmarken für den Mann. Ja, das ist richtig. So. Und wollen wir dann mal anfangen? Ja, komm, hilft ja nichts, ne? Oder? Ja. Ich meine, wir haben ja wir haben ein bisschen was, wir haben, ja so viel, wir haben ja so viel zu besprechen, dass sogar der Tod von Phipps Asmussen untergegangen ist. So viel ist passiert <lacht> diese Woche. Ja, aber dafür gab es ja auch viele andere schlechte Scherze. Ne? Das ist wohl wahr. Sehr gut. Äh, nix wie rein ins Vergnügen. Freut euch, schneid euch an, Freunde. Jetzt geht's rückwärts. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu Fußball MML. Wir sind die, die Champions. <lacht> Champion Nummer 1 ist
2: Mickey
1: Beisenherz. Ja, guten Tag. Äh, 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 ich grüße ganz herzhaft. Hier ist er, der Meister Glanz von Fußball MML. Mike Nöcker. <lacht>
0: vielen, vielen Dank. Und hier, hier ist er. Du, du, also, jetzt mal ernsthaft. Bereitest du dich auch auf die Anmoderation meiner Person vor? Schreibst nee. du das auf? Ja, du hast doch gerade die
1: Meister gesagt, da ist mir spontan Meister Glanz eingefallen. So. Ach so, Meister Popper. Ja. Nein, eine der, eine der schönsten Simpsons Folgen, aber das, es war ja absichtlich, dass <lacht> auch das da, los. dass wieder nur Mickey <lacht> darauf reagieren kann. Also ich mache ja immer, immer nur Gags ja. für initiierte Geister.
0: Okay, hier ist der Mann, dessen Bart auch von den Simpsons kommen könnte. Hier ist Lukas Vogelsang.
1: <lacht> Schön. Oh Mann. Ein Bart äh. gepflegter als der von Hausmeister Willy. Hier ist er, ja. Jetzt, ich muss mal ganz, ich muss mal die historische Frage stellen, ja. weil es ja ein Spiel war am Freitag, was ungefähr so naja, nicht ganz, aber ähnlich groß sein könnte in der Retrospektive oder vielleicht auch schon ist, wie das 7 zu 1 von Belo Horizonte in ja. 2014. Ja. Es ist ja so ein, so ein Mondlandungsmoment gewesen, <lacht> zumindest im Fußball. Ja. Wo habt ihr es geschaut? Ich habe zu Hause
2: gesessen und habe es auf einem
1: dieser von mir
2: erschlichenen Skygo-Accounts geguckt. Ich <lacht> ja, ja, irgendein irgendeinen doofen, finde ich ja immer, der mir seinen Skygo-Account so ausleiht. Ich werde natürlich keine Namen, oder? ich werde im Zweifel du, aber du warst es diesmal nicht. Im Zweifel
1: Skygo Westermann.
2: Ich werde darauf jetzt einfach nicht eingehen, sondern ich mache direkt <lacht> weiter. Äh, genau, und ich habe es geguckt, aber ich äh, muss auch ehrlicherweise zugeben, ich befinde mich gerade in einer Lebensphase, in der mich der Fußball äh, auch auf internationaler Ebene nur so peripher äh, interessiert. Deswegen habe ich dieses äh, beeindruckende Monument internationalen Fußballs, so leidlich interessiert zur Kenntnis genommen. Mir ist natürlich klar, dass das ein spektakuläres Ergebnis ist, was es bedeutet. Aber es ist halt, ja, es ist doch das, das, es war das richtige Leben im Falschen. Es tut mir leid. Es war so, es war so, oh, 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 ja, oh, 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 okay. Aber es war oh irgendwie gut. auch, Okay. aber es war auch so ein bisschen so, eh,
1: yeah. Ja, ja. Aber wenn wir wenn ja, ja. wir uns schon auf dem Scheitelpunkt der Begeisterung bewegen mit dir. Ja. Äh, Mike, wo hast du denn geschaut? Ich, ich habe äh, bei Freunden geschaut.
0: Ach äh, ist ja, Da ist schon mal eine glatte Lüge. <lacht> ich war wenigstens ehrlich zu den Hörern. Und jetzt das. <lacht> Diverse Medienmogule hatten sich äh, Oh, okay, das ist natürlich ja, ne? ja. Versammelt, ja. Äh, um dieses Spiel zu kicken. Nach 3-1 hatte ich keinen Bock mehr. Mhm.
2: Ach so, ja klar, nein, stimmt.
1: Stimmt, du bist ja nicht als Bayern-Fan ins Spiel gegangen, ne? <lacht> ja, nein, das stimmt. Nee, aber, war ein, aber einer, das stimmt nicht. Nein. du warst also unter, unter Geiern, ne? Wie wie bei Karl May. Du warst Absolut. Nein, ja, nein, also unter Bayern. mit
0: Freunden, jetzt mal jetzt mal Scherz beiseite, also mit mit Freunden zusammengeguckt, äh, wie sich das gehört dazu, eine Stadionwurst gegrillt und ähm, so ein bisschen das durchlebt. Und, und sofern passt ja ähm, das 7 zu 1 von Brasilien. So ein bisschen auch das durchlebt, ähm, was ich damals auch beim 7 zu 1 durchlebt habe, was mir neulich übrigens nochmal passiert ist, als äh, das irgendwo bei Facebook nochmal mal äh, eingespielt worden ist mit den ganzen Toren. Ja. Du freust dich so ungefähr bis zum 4 zu 0 und danach wird es dir unangenehm. Ja, ja Und irgendwann und ja. irgendwann tun sie dir leid. Und so ein bisschen war das so, ähm, eigentlich auch bei dem Spiel, nun muss man dazu sagen, ich komme ja aus Hamburg äh, und jetzt 8 hey, Du Tore, kommst aus
1: Gütersloh, aber ach
0: ja, aber ich lebe ja in Hamburg. Äh, acht Tore gegen die Bayern kassieren, ist noch jeder guten Hamburger Mannschaft kassiert. <lacht> das ist allerdings richtig,
1: ja. <lacht> wird, also Dieter Hecking, das wird, wird, Gefühl? wird Dieter Hacking der neue Trainer in Barcelona? Ja. Das, das, ist, das ist ja die Frage. Ja, aber der
2: HSV endlich auf Augenhöhe mit Barcelona. Das ist das, wo sie immer hin wollten. Und, und der das? FC
0: St. Pauli auch. Bitte ja. den FC St. Pauli nicht vergessen. Die haben 2011 8 zu 1 gegen die Bayern verloren. Ah. Und ich behaupte heute, wenn Marcel Eger noch spielen würde und im Kader von Barcelona gestanden hätte, dann äh, hätte es mindestens 8 zu 3 ausgegangen.
1: Hm. Hm. Aber ich frage, ich, frage, St. Pauli ich, frage, ich frage deshalb, weil mir ist, mir ist etwas passiert, was mir nicht oft passiert. Ich habe die ersten 35 Minuten nicht gesehen. <lacht> und ähm, wir, wir waren noch essen und ich dachte, na ja guckst du mal, kannst ja auch um 10 nach 9 noch dazukommen oh, in die Kneipe. Ja. Äh, ja, dann das erste Tor gehört. Mhm. Dann gedacht, na ja, komm, dann steht jetzt 1-0 für die Bayern. Ähm, was soll passieren? Und dann aufgestanden, gezahlt, <lacht> zur Kneipe gelaufen, kam beim 4-1 an. So, dann dachte ich, okay, dann kannst du jetzt ja nach Hause gehen. Und dann sagte meine Freundin, nee, komm, wir gucken das jetzt trotzdem. Vielleicht passiert ja noch was. Und es ist eine Geschichte dieses Spiels, dass ich noch mal ein 4-1 sehen durfte. Stimmt. Obwohl, das obwohl das ich Rückspiel. nur, ob, du hast das Rückspiel genau, ich habe nur das Rückspiel geguckt. <lacht> <lacht> also ich kam zur zweiten Halbzeit und habe nur das Rückspiel gesehen, dass die Bayern 4-1 gewonnen haben und war trotzdem sehr zufrieden mit dem Abend. Hat mich natürlich wahnsinnig geärgert, dass ich die erste halbe Stunde verpasst das ist habe. Richtig. Aber, aber dann sozusagen haben die Bayern gesagt: Komm, wir, wir wiederholen das einfach nochmal. Es gab also das Spiel nochmal in der Wiederholung. Das hat, das hat Laune gemacht, zeigt aber nur wie sehr sich Barcelona spätestens ab der 40. Minute, naja, oder sagen wir mal so eigentlich ab dem, ab dem 5 zu 2, also eigentlich ab Alphonse Davis, der, ja. als er sie dann alle über links abgezogen hat, da haben sie sich dann aufgegeben. Also, das ja. siehst du auch, da war ja dann keine Gegenwehr, da fiel das, da fiel das in sich zusammen wie Marionetten, die, denen der Faden durchgeschnitten wurde und, ja. Und dann brachen äh, auch klassisch alle Dämme. Also es war auch irgendwann, ich, ich weiß, was du meinst, Mike, mit dem Gefühl, irgendwann schaute man dazu und dachte, oh, ja. das, das wird hart, das wird historisch, das wird Folgen haben für einen ganzen Verein. Also ich habe es, glaube ich, auf Twitter habe ich geschrieben, das ist dann nicht mehr nur ein Debakel, das ist eine historische Zäsur. Und so ist es ja übers Wochenende jetzt auch gekommen. Also Barcelona wird anhand dieses Spiels komplett den Verein und auch die Mannschaft auf links drehen müssen. Aber für die Bayern... Ähm, war es natürlich so, dass man dachte, ja, es ist dann doch vielleicht die gefräßigste Bayern-Mannschaft seit 2013. Ja, die, 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 ent, übrigens interessant, ne?
2: Jetzt, wo ich einmal gesagt habe, ich habe das Spiel nur so halb begeistert geguckt, habe ich auch schon seit ungefähr zwölf Minuten hier kein Wortanteil mehr, ne? Soweit ist halt nämlich schon gekommen. Ich werde hier einfach aus, ich komme mir vor wie Linda Teuteberg bei der FDP, werde einfach komplett ausgebucht. Aber, ähm, <lacht> die entscheidende Frage, die natürlich immer im Raum steht, und ich werde sie jetzt auch direkt beantworten, ohne sie vorher gestellt zu haben, ist, der FC Bayern hätte auch vor Fans das Spiel deutlich gewonnen. Ich glaube nicht, dass sie ja. 8 zu 2 gewonnen hätten, aber ich glaube, der FC Bayern in der Verfassung, in der sie sich befinden, auch was die Geschlossenheit in der Mannschaft angeht, gespickt dann aber auch mit, mit hoffnungsvollen Jungspielern wie Davis, hätte den FC Barcelona trotzdem 5 zu 1 geschlagen ist meine äh, Überzeugung. Vielleicht 5 zu 2, wer weiß. Aber ich glaube, dass aber ich glaube, dass äh, die Corona-Situation allein äh, das nicht erklärt, was da auf dem Feld geschehen ist. Das
1: äh, Da bin ich mir ziemlich sicher. Es, es war ja so ein bisschen unser Gefühl in der letzten Folge. Ich habe ja, glaube ich, gesagt, ähm, außer wenn der Zauberfloh einen guten Tag erwischt und die ersten beiden direkten Freistöße rein äh, reinschießt. Aber dann Marco Marin spielt doch gar nicht beim FC Barcelona. <lacht> Nein, aber meine, also meine Idee war auch mal eher so ein 4 zu 1. also so ein ja. Ergebnis wie damals unter Heinkis, so ja. Bayern sehr dominant im Moment die bessere Mannschaft. Es war ja so ein bisschen, dass die Formkurven sich ähnlich übrigens auch wie äh, 2014 in Brasilien, wo die Brasilianer immer schlechter wurden von Spiel zu Spiel, ja. dann Neymar verloren hatten und Deutschland bekam Schweinsteiger und Kedira zurück und hatte plötzlich ja. Eistonne, hatte Selbstvertrauen, und hat gesagt, komm, wir hatte Standardsituation und man sah so, okay, wenn diese beiden Formkurven sich treffen, kann das böse ausgehen mhm. für Brasilien und trotzdem habe ich damals auch eher 4-1 gedacht als 7 zu 1. Ja. Und genauso war das hier auch. Man dachte, okay, Barcelona in der Verfassung, wo eigentlich nur noch Messi auf dem Platz steht und keine Abwehr, kann diesen Pressing-Bayern, diesen Flick-Bayern nicht viel entgegensetzen. Ja. Aber, du sagst es ja ganz richtig, trotzdem nicht das doppelte Ergebnis. Nicht ein Hin- und Rückspielergebnis in, in 90 Minuten. Das konnte niemand erwarten. Klar. Und Und die Frage ist, ist das wirklich, sozusagen brechen die dann ein, weil kein Publikum mehr da ist und es dann auch egal ist? Oder ist es einfach eine Mentalitätsfrage? Und es war eh schon viel kaputt bei Barcelona. Ja. Und man hat dann ja. gesehen, okay, sie haben weder die Kraft, noch die Form, noch das Spielermaterial. Und der Höhepunkt war eben vor fünf Jahren in Berlin das Finale gegen Juventus Turin. Ja. Und seitdem haben sie nicht genug verändert, um den Bayern, die wirklich jetzt viel in dieser Saison auf links gedreht haben, ja. Ja. irgendwas entgegensetzen zu können. Ja,
0: so ein bisschen, so ein bisschen wie Spanien, ne, nach der WM und EM, wo man ja auch sehr lange mit äh, sehr altem Personal sozusagen weitergespielt hat, weil man gedacht hat, äh, man könnte dann nochmal eine ne erfolgreiche WM spielen und auch irgendwo so gefühlt den Umbruch nicht geschafft hat und nicht naja. hinbekommen hat.
2: Ja, das ist ja auch verlockend. Das macht man dann ja auch mal schnell irgendwie. Es ist ja auch so, dass es ja in der Liga für den FC Barcelona dann ja schon auch irgendwie dann doch noch mal immer mal wieder gereicht hat. Aber jetzt ist halt irgendwie, es muss dann auch offensichtlich so ein harter, brutaler Punch kommen, dass man dann auch Merkt, okay, jetzt ist wirklich Feierabend. Man, man kann sich ja so ein bisschen durchmogeln und so eine Liga wie die Spanische lädt ja auch dazu ein, über so diverse unbequeme Wahrheiten sich nochmal so ein bisschen hinwegzusiegen. Aber irgendwann, ähm, wenn dann auch noch Real Madrid dann die Meisterschaft holt und äh, dann auch du dann, wie gesagt, in der Champions League nicht weiterkommst oder in diesem Falle dann so massiv auf die Fresse kriegst, dann ist natürlich bei einem so erfolgsverwöhnten Club wie Barcelona der Moment da, okay, Jetzt wird es wohl wirklich Zeit und ein Messi alleine ist dann auch kein Farbeimer mehr, der so groß ist, dass man im Alleingang alles übertünchen kann, was da offensichtlich im Argen liegt. Wobei die Mannschaft ja, die ist ja jetzt nicht von vorne bis hinten schlecht. Also die haben ja immer noch äh, Suarez zum Beispiel, ne? also nur, nur um mal einen rauszupicken. Ähm,
1: Aber gerade das Tor von Suarez, auch wie das Straucheltor von Messi gegen Neapel, ja. hat gezeigt, dass es eine Mannschaft ist, die nur noch aus Momenten besteht. Die besteht aus Momenten, weil sie immer noch Spieler hat, die etwas allein entscheiden können. Ja. Sie besteht aus Lionel Messi. Und das reicht eben nicht gegen eine Bayern-Mannschaft, die im Kollektiv angreift. Und es ist etwas passiert. Ähm, was wir zuletzt besprochen haben, glaube ich, das war bei diesem, naja, nennen wir es mal Skandalspiel gegen Hoffenheim, was sie ja dann äh, abgebrochen haben. Ja. Da, da stand es, glaube ich, 6 zu 0 ja. War es 5 zu 0 oder 6 zu 0? Und ich weiß noch, wie Mike ja. erzählt hat, die haben nach dem 5 zu 0 immer noch gesagt, weiter. Also bevor mhm. das Spiel dann abgebrochen wurde. So war das oft bei den Spielen unter Flick. Die Bayern hatten drei, vier Tore geschossen. Ja. Das war die 80. Minute. Und trotzdem hast du die Kommandos bekommen, weiter drauf, weiter, weiter pressen. Immer weiter. 4 zu 1, ja, das ist das neue, weiter, immer weiter. Immer noch mal drauf, immer gucken, dass man, und dann haben die gejubelt, die haben damals ja, beim fünften hatten. und sechsten Tor noch gejubelt und ja. das gleiche ist passiert, du hast David Alaba in der 90. Ballstand von 8 zu 2 bei einem Ballgewinn im Mittelfeld noch dreimal laut Ja schreien und Ja. Nochmal nach vorne, noch mal drauf, ja. noch mal gestikuliert. Ja. Und das ist ja genau, was Aki Watzke im Interview gesagt hat. Er hat gesagt, er glaubt, das ist die beste Bayern-Mannschaft aller Zeiten. So diese Gefräßigkeit, dass mhm. ein Gegner nicht mehr nur, es wird nicht mehr nur das Spiel gewonnen, sondern der Gegner muss vernichtet werden. Ja. Und das, wenn das dann aber eben nicht nur gegen Hoffenheim oder Augsburg oder gegen Berlin klappt, sondern auch gegen den FC Barcelona, dann siehst du ja auch, welche Transformation die Mannschaft durchlebt hat in diesem Dreivierteljahr unter Flick. Und jetzt sage ich etwas, das wird mir noch mal sehr, sehr leid tun. Es tut mir fast ein bisschen
2: leid für die Bayern-Fans äh, und die Bayern-Mannschaft selbst auch, dass sie äh, diese sensationelle Form nicht im Stadion äh, genießen können. Also als, als Wechselspiel. Ja? Bayern-Fans, Bayern-Mannschaft. Mhm. Äh, das ist im Sinne des Fußballs, Gar nicht jetzt wegen irgendwelcher seltsamer Sympathien für Bayern-Fans oder Spiele, aber im Sinne des Fußballs ist es einfach falsch, dass solche Momente zwischen Mannschaft und Fans nicht im Wechselspiel genossen werden. Das ist einfach das ist einfach das Falscheste an dem, was gerade passiert.
1: Vor allem, ich verstehe es nicht, zumindest die, die sonst das T-Mobile-Tee bilden können, die sind doch Corona-konform angezogen. Die das kann man richtig. doch bitte ins Stadion lassen. Nur, nur ja. Dieses Tee muss ja. doch bitte in jedem Stadion sitzen. Absolut. Die haben, die haben ganz Körperkondome an. Ja, das ist genial. Aber habt ihr, habt
0: ihr gesehen, dass sie dafür jetzt statt dieser lustigen Leute in den Kapuzenanzügen haben sie jetzt weiße äh, Sitze, Sitzschalen reingebaut so dass das Tee da weiter drin steht um
2: auch nochmal ganz deutlich den menschlichen Wert dieser Leute zu unterstreichen du kannst im Zweifel durch eine seelenlose Sitzschale ersetzt werden und nein Lukas bitte nicht schon wieder eine Simpsons Referenz <lacht> Nein, aber, ich,
1: aber ich, ich, ich hatte gerade noch mal geguckt, ob ich das genaue Zitat von Rummenigge, glaube ich, von gestern finde, der gesagt hat, was da in Liverpool passiert, das ist das Beste und Aufregendste, was er bisher im Europapokal erlebt hat. Mhm. Wo ja dann Oliver Fritsch von äh, Zeit Online gleich schrieb, seht ihr, liebe Fans, ihr werdet einfach nicht mehr gebraucht. Ja, das war sehr schön. Das, das Spiel ist geil. Ja. Äh, also, es stimmt ja auch, die Spiele sind ja geil. Ja, ja Aber absolut. man darf nicht vergessen, was Entscheidendes fehlt. In Liverpool ähm, oder in Lissabon? In Lissabon, entschuldige bitte. Ja. Es sind es sind 47 Grad hier. Und ja. Es gibt keinen augen Im Kistauer? ja <lacht> Im Kistam sind 37, ja. 47 Grad im Kistauer, hier in der Mutterstadt.
0: Jetzt, weil wir, glaube ich, vor vier oder fünf Wochen mal darüber gesprochen haben, ja. als es um das Thema Ballon d'Or äh, ging, jetzt ist es natürlich offensichtlich. ne Also jetzt, wo De Bruyne raus ist, wo äh, Messi raus ist, wo äh, natürlich Cristiano Ronaldo raus ist und ähm, Robert Lewandowski diese Saison seines Lebens spielt. Ja. Ähm, vielleicht noch vielleicht noch äh, Neymar mit in der Top 3, wahrscheinlich mit Mbappé zusammen in der in der Top 3 landen wird. Ähm, jetzt kann man natürlich eine eine Weltfußballer des Jahres Diskussion anfangen und das ist ja, Karl-Heinz Rummenigge ruft ja auch schon ganz oft an, äh,
1: damit dieser Preis doch verliehen wird. These, These Mike, Na? macht Leipzig Lewandowski zum Weltfußballer? <lacht> oh, oh. <lacht> mm, mm. Naja, es, es kann ja sein. Also, wenn, wenn, ja, wenn, Nagelsmann, wenn, Nagelsmann, wenn, Nagelsmann, wenn Nagelsmann seinen großen Bruder Thomas Tuchel oder wie er bei mir in der Ostberliner Kneipe immer heißt, Thomas Tuschel, äh, <lacht> wenn der Thomas Tuschel schlägt, dann ähm, und, und es wird wirklich auf, auf wundersame Weise ein ein deutsch-deutsches Finale, äh, dann ist natürlich alles noch mehr möglich. Aber ich glaube, äh, so wie die FIFA tickt und wie viele andere, äh, wie der Weltfußball in dieser Weltfußballerwahl, man darf ja es auch immer nicht verwechseln, Weltfußballer und Ballon d'Or. Äh, ich kapiere gerade nicht, welches jetzt stattfindet und welches nicht. Aber Ballon d'Or äh, findet nicht statt. Aber Weltfußballerwahl, weil, Inf weil Rummenige Infantino angerufen hat. Genau. Ah, okay, gut, also der Weltfußballer. Aber dann muss man sagen die FIFA hat man ja noch nie verstanden. Also haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wer da dann wie und warum Weltfußballer wird. Aber solange Neymar mit dem Werbewert noch dabei ist und übrigens eine Zahl, wer, da, also wer das Spiel gegen Atalanta Bergamo gesehen hat, ich halte nichts von Neymar, weil er mir einfach als Typ grandios auf den Sack geht. Ja, Aber nicht, ne? ich finde, was der, was der gegen Bergamo gespielt hat, auch nach dem Rückstand, wie der dieses Team geführt hat und einfach nur da war plötzlich ein Anführer auf dem Platz. Der hat ja mit Herz gespielt und so. Selten gesehen. Und dann habe ich eine Statistik gefunden. Der hat jetzt 58 Champions-League-Spiele absolviert in seiner Karriere und hat dabei 58 Scorerpunkte. punkte zusammen. Ja, das ist jetzt nicht so also schlecht. Also So ne? so ganz schlecht ist der auch nicht. Und ich glaube aber einfach nur der Faktor Werbewert. Und so tickt die FIFA ja nun mal. Also wenn Neymar ins Finale kommen sollte, wird Lewandowski nicht Weltfußballer. Wenn es ein deutsch-deutsches Finale wird und die Bayern gewinnen das, dann bin ich noch, dann bin ich gehe ich mit. Ja.
0: Im Übrigen, weil wir Neymar gerade noch mal ansprechen und du gerade diesen diesen Leader angesprochen hast, der das Team mitzieht, das ist natürlich irgendwie das genaue Gegenteil von Lionel Messi letztlich ja. auch gewesen. Also ja. das ist ja ähm, ja fast schon fast schon also es ist eine Mischung aus nicht die
2: hängenden Gärten nicht die hängenden Gärten von Babylon, <lacht> sondern die hängenden Schultern von Barca,
0: ne? So ja. ja. Also es ist es ist es ist die hängende Spitze. Es ist nicht ja. allen wirklich erschreckend, <lacht> ähm, auch was man so an Bildern aus der Kabine und ähnliches äh, gesehen hat. Ähm, spricht so ein bisschen dafür, wir haben ja hin und wieder auch mal dafür äh, darüber geredet, äh, dass es Gerüchte gibt, dass Lionel Messi jetzt nicht unbedingt ähm, der, der mannschaftsdienlichste, äh, ja. netteste Mitspieler ist. Ja. Also möglicherweise hat man das in dem Spiel ein wenig sehen können und ansonsten also Antreiber, Kämpfer, Leader, äh, alles von vielen anderen gesehen, aber bestimmt nicht von Lionel Messi.
2: Ja, ja, aber vielleicht hat dann einfach bislang auch individuelle Kunstfertigkeit äh, ähm, mangelnden Charakter, um es mal ganz harsch zu sagen, ausgeglichen. Ähm, wird halt, ja, also wie gesagt, für mich ist er ja immer so ein Androide. Das ist ja auch alles nicht weiter schlimm, wenn du dann halt einfach entsprechend kunstfertige Dinge tust, die dann eine Mannschaft äh, dann in die nächste Runde tragen, dann fragt ja keiner mehr danach. So, und das hat ja nun auch mal ein paar Jahre auch ganz gut geklappt, muss man sagen. Ich meine, er hat es ja sogar hingekriegt, äh, in einem Champions-League-Finale zwei Kopfballtore zu machen, auch wenn das schon ein paar Jahre <lacht> schon ein paar Jahre her ist, und das mit 1,12 Meter, also von daher, aber, äh, ja, ja. Klar, ne, wenn, wenn, wenn die große Zeit vorbei ist, dann kommen natürlich Typen wie wir aus dem Loch und haben es immer schon gewusst.
0: So, das ist halt das Blöde an der Sache. Und sagen, und sagen, an Messi sieht man, dass beim FC Barcelona mal richtig aufgeräumt werden muss.
1: Ja. Naja, nee, aber es ist, es ist so, ich glaube, dass mit diesem Spiel, obwohl ja jetzt, Setien, äh, der Trainer, rausgeworfen wurde, was ja von Messi eigentlich schon
0: wenig durch die... heißt
1: das. Etienne okay. Ähm. <lacht> Ach Gottes Willen. Ähm, Setien äh, gestern ja, glaube ich, direkt entlassen. Ähm, und das war ja etwas, was Messi eigentlich schon seit Wochen gefordert hat. Mal stärker, mal weniger stark, mal klar, mal weniger klar. Und es ist nun mal so, der FC Barcelona ist spätestens seit 2015 der FC Messi. Es spielen die Leute noch da, die mit, also sag mal so, du hast eine sehr gute Chance, in der Mannschaft zu verbleiben und einen sehr guten Vertrag zu unterschreiben beim FC Barcelona, wenn du oft mit Messi grillst. Jordi Alba ist deswegen noch da, hat ja. einen Vertrag bis 2024. Äh, Vidal ist deshalb immer noch Teil dieser Mannschaft, was man auch nicht verstehen muss auf dem Niveau. Äh, Suarez, der auch natürlich ein Momentspieler ist, für mich neben Lewandowski nach wie vor noch die beste Neun äh, weltweit. Aber es ist eben irgendwie alles, es ist es mehr Vetternwirtschaft, als dass es noch eine Mannschaft hat. Ist Messi Und, äh, der
2: Clemens Tönnies von Barcelona? Das heißt, wenn du mit dem immer mal. Ja, aber die haben aber die haben, auf jeden, teure, ja. die
1: haben auf jeden Fall teure. Ja, aber die haben teure Steaks, auf jeden Fall, glaube ich. Ja, das ich. ist allerdings ja. richtig. Aber und, auch ein paar Würste. Äh, und ich fand, äh, mein, mein Freund, der Philosoph Wolfram So, bitte! Hat, hat den schönsten Satz gefunden zu diesem Spiel. Er hat gesagt, Barcelona war gleichzeitig zu alt und De Jong. Ja, so, jetzt drehen wir. Ne? Und und das das fand ich so treffend, weil du hast einen Also, De Jong steht ja für den Umbruch. Ja. Er ist irgendwie halbherzig eingeleitet. Äh, man kennt das, man kennt das auch vom FC Bayern und so. Es ist jetzt halt Der FC Barcelona steht an einem an einem Scheideweg, das ist ganz klar, entweder du schaffst es nochmal was Neues aufzubauen, was extrem schwer wird, weil der Verein hochverschuldet ist, also wie baust du, so, die haben den teuersten Kader der Welt, äh, wie baust du, wie, wie wirst du die Altlasten los, ja. wie, was baust du neu auf, da reicht nicht ein De Jong, ja. ähm, und was, und, und wirst du entweder sozusagen ein, ein anderer FC Bayern und schaffst es aus deiner eigenen Größe immer wieder neue Größe zu entwickeln, oder wirst du am Ende der AC Mailand, der seit 10, 12, Jahren probiert, an diese Berlusconi-Jahre anzuschließen, wo dann ein großes Kommen und Gehen ist. Und ähm, das ist, glaube ich, die Frage für die Zukunft. Ich würde ja gerne Xavi als Trainer dort sehen.
2: Ja, was
1: weil, weil das, ja auch nicht weil völlig
2: unrealistisch hat, ist, ne, dass das über kurz oder lang passiert. Weil das herausragend gut passen würde. Ja.
1: Ähm, weil das auch sozusagen, das würde noch mal das Erbe Guardiolas weiter spinnen, mhm. weil er im Geiste dieses Mittelfeldtrainers äh, ja dann äh, Und dieses äh, Latocke, das heißt ja eben nicht Tiki-Taka, wie wir gelernt haben über all die Jahre. Ja. Nee, aber es wäre so, der Geist von Guardiola würde mit Xavi zurückkommen. Und ich glaube, dann würde auch äh, Lionel Messi noch bleiben. Ansonsten kickt der nächstes Jahr entweder bei Guardiola ja. oder bei Inter Mailand.
0: Ja. Man muss vielleicht eine Sache noch dazu sagen. Ja, wobei, wobei eine, eine Sache würde ich gerne noch dazu
2: sagen ähm, dass Messi äh, zu zu Manchester wechselt, also zu oder anders gibt ja vielleicht muss man die Dinge auch äh, zweigleisig betrachten. Äh, es ist ja möglich, dass Messi zu Manchester City wechselt. Es ist auch möglich, dass äh, Messi äh, zum Club von Guardiola wechselt. Es ist aber auch möglich, dass äh, <lacht> Messi auf jeden Fall zu einem Club wechselt, wo Guardiola dann gerade nicht Trainer ist. Also der kann ja auch zu City gehen und Guardiola ist ja nun jetzt mit Manchester City auch nicht gerade ehrenvoll aus der Champions League ausgestiegen oder aus, rausgeflogen. Übrigens auch, weil wir gerade von den Unterschiedsspielern sprechen, die mit einer einzigen Aktion die Geschicke eines Clubs dramatisch verändern können. Das gilt ja nicht nur für hervorragende Aktionen, sondern es gilt ja auch durch, geht ja auch durch durch spektakuläre Fehlleistungen. Schöne Grüße an Raheem Sterling, der ähm, auch an dieser Stelle ging mir wieder durch den Kopf, was wir auch immer wieder mal sagen und beschwören, dass dieser Sport halt einfach auch deshalb so spektakulär ist, weil viele Situationen halt einfach so ein Münzwurf sind und ähm, eine, eine, eine tolle Leistung oder eine Fehlleistung auch darüber entscheidet, ob ein Trainer ein, ein Großer ist oder bleibt oder ob er dann doch die größte Pfeife ist. Und ich will jetzt nicht wieder mit Yogi äh, Löw und 2014 anfangen, aber auch aber die die Artikel, äh, die wahrscheinlich weitestgehend schon geschrieben waren, wurden auch deshalb jetzt aus der Schublade wieder geholt, weil halt eben Sterling dafür gesorgt hat, dass äh, Guardiola äh, wieder mal zu früh aus der Champions League ausge äh, ausge ich will immer ausgestiegen sagen, aber ausgestiegen ja, klingt aber es war, es war ja aber ausgestiegen aus, aber, aus, aber, ausgestiegen, aber ausgestiegen klingt so freiwillig, wenn man ja, Also für Außen Barcelona klingt, kann man das ja so sagen. Ja, 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 stimmt. Bei denen wirkt es wirklich freiwillig. Und das finde ich, das finde ich immer so interessant. Das finde ich so interessant am Fußball, dass
1: das nächste Station Halbfinale. Nee, sorry, da, da muss ich jetzt aber raus hier. Dass so eine Aktion das Narrativ dann halt so komplett verändert. Ne? Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht der, das ist ja nicht der Fehler. Also ja. Raheem Sterling ist natürlich das Sinnbild dafür. Genau. Genau, genau. They ja. call him, they call him the English Frank Mill. Ja. Ähm, na naja, aber ja, the English Gomez, wenn ich jetzt mal. Ja, ja, diesem, ja, oder auch, 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 Hummels. Als nächstes macht er noch einen Podcast zusammen mit seinem Bruder, <lacht> einen von Sterling. Aber du musst, glaube ich, in, also es ist ganz, ganz interessant, was gerade passiert. Guardiola ist 2014, 2013, 2014 zu den Bayern gekommen und war der Nachfolger von Heinkes. Und Heinkes hatte mit einem kon kompletten Konträr Produkt und System zu dem, was Guardiola hat. Ja, der Denker, der Schachspieler, der, der das Spiel durchdrungen hat und es komplett neu erfindet. Heinkes holt alle Titel. Guardiola kommt und scheitert drei Jahre lang im Halbfinale. Ja. Dann geht er zu Manchester City und baut mit, glaube ich, 722 Millionen Euro, irgendwie 500 Millionen netto -Ausgaben, an einem Kader nach seinem Ebenbild. Den durfte er sich schnitzen. Und er steigt auch immer wieder aus der Champions League aus. Das, also das ist ja, und und das Kontrastprogramm liefern die Bayern, da ist mit Hansi Flick gerade ein Wiedergänger von Job Heinkes Trainer, der auch sagt, pass auf, wir machen das, was wir können, ich habe noch eine geile Idee, Pressing, ja, hat da auch nicht erfunden, aber er ist, er sagt, ich habe den Kader dafür, wir spielen das. Und dann spielt er das einfach und sagt gegen Barcelona, pass auf, ich stelle die besten Leute auf ihre Position und wir spielen dieses gierige Pressing, was wir können seit Wochen. Guardiola geht in so ein Viertelfinale gegen Lyon. Die sind der siebte in der französischen Liga gewesen, als die Saison abgebrochen wurde, ja. mit 28 Punkten hinter PSG. Und Ach. da geht er hin und sagt, ey Mist, die spielen ja mit zwei Stürmern, dann muss ich doch mit drei spielen und dann hole ich mir vielleicht noch einen abkippenden Sechser, der aber bei Ballbesitz des Linkverteidigers zu einer hängenden Neun falsch hier, da und dann schlaflose Nacht das ist ja Morbus Favre auf dem ja, internationalen ja. Niveau. Ja. Also das ist ja sozusagen immer in den entscheidenden Spielen in der Champions League vergeistigt, die Engländer das Overthinking ja. vor dem Gegner einzuknicken, statt zu sagen, ey, ich spiele das mit demselben System und mit denselben Jungs, mit denen ich gerade 102 Tore in der Premier League geschossen habe. Die schießen jetzt einfach mal äh, äh, Olympique Lyon aus dem Stadion, so wie Flick, glaube ich, die Ansage gemacht: komm, wir schießen jetzt Barcelona einfach aus dem Stadion. Ja. Nö, der geht dahin und macht ein Schachspiel draus. Und das ist absolut falsch. Und dieser Kontrast Flick Flick wird vielleicht und hoffentlich diese Champions League gewinnen. Ähm, Guardiola ist wieder raus. Und ich finde, das ist wirklich die Gegenüberstellung dieser beiden Trainer und auch dieser beiden Mannschaften ist dann noch essentiell, um die Champions League-Saison zu verstehen.
2: Aber warum ist dann zum Beispiel, äh, warum sind Andy Bremer und Stefan Effenberg keine großen Trainer geworden? Weil sie ja nie in der Gefahr standen, äh, durch Overthinking äh, wichtige <lacht> äh, wichtige Spiele zu verkauchen? Das ist doch die Frage.
0: Ja, kurze Zwischenfrage auch von meiner Seite. Äh, Wäre Lucien Favre nicht einer für Barcelona? <lacht>
1: <lacht> weil du den, weil du den loswerden willst. Weil dir elf Tore traurig. gegen Austria Wien nicht, ja. weil dir das nicht reicht. Du bist gierig geworden. Ja, ist ich habe die ganzen Jahre beim BVB versaut. Ja. Ja. Ja, er, er mag mich, er
0: mag mich lügen, strafen, aber äh, für mich bislang der äh, schlechteste, beste Trainer
1: beim BVB ever. <lacht> ja. Natürlich, so. aber man, man muss es sagen, Hansi Flick ist ein guter Trainer. Guardiola galt bisher als Genie. Das ist eine andere Kategorie. Ja. Er wird als Heiliger verehrt. Und dann erzählt man wieder Geschichten, wo mit Salz streuen und sonstigen. Man muss ja auch
2: sagen, er hat ja auch durchaus auch schon mal ein bisschen was gewonnen. Ne? So, fairerweise mal anerkennen.
1: Aber alte These. Hätte nicht auch theoretisch Lucien Favre mit einer Mannschaft, die aus Xavi, Iniesta und Messi im Kern besteht, die Champions League gewinnen können, weil die Nein. einfach, weil die Generation, Nein. ja, es ist doch auch nur, ein. ey, merkst du nicht, dass die letzten zwei Minuten wir uns Was? nur gegenseitig zu Thesen provozieren? Das ist doch kühne ein ganz Thesen. Inhalt dieses Podcasts. Kühne These. Kühne, kühne. kühne These. Aber, aber trotzdem muss man einfach festhalten, sieben Jahre und er hatte bei den Bayern Schlechter den Sex. Bis,
2: also. natürlich.
1: Der, der hatte. Was hast du gerade gesagt? Sieben Jahre
2: also, schlechter Sex. Sagt man also, immer, sag mal immer, wenn man nicht, wenn man beim Anstoßen sich nicht anguckt. Ja,
1: mein, mein Bruder, man mein Bruder, mein Bruder, der hat, mein Bruder, der hat äh, 14 Kinder, der wird aus Überzeugung sterben. <lacht>
0: ja, da brauchst du nicht zu lachen. Wir, wir müssen übrigens, äh, wir müssen übrigens mit, mit, äh, yeah. wir dürfen nicht vergessen, die ganze Zeit nur über Bayern und Barcelona zu reden. Weil wir, müssen das genauso, wir, nicht. wir müssen natürlich genauso, wir müssen natürlich äh, genauso RB Leipzig würdigen. Ja, ja, Halbfinale. ja, stimmt, 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 stimmt.
2: Ähm, der, Aber dann, der möchte, dann, möchte ich noch, dann möchte ich noch, möchte noch. Wir sind ja nicht, wir sind, sind ja nicht elf Freunde.
1: Sonst würde das jetzt, <lacht> sonst würde an dieser Stelle jetzt einfach nur Grillenzirpen eingespielt. <lacht> ja? Ach ja, ja. ja. Der Fußball-Bigott. Also, man muss bei einer Erzählung, das ist ja schon, also der Status quo ist, wir reden jetzt über ein Halbfinale in einem Champions League-Turnier, ja. in dem drei deutsche Trainer stehen und keiner davon ist Jürgen Klopp. Ja. Wenn dir das jemand vorstellt, zu Beginn der, dieser, zugegeben, sehr langen Saison gesagt hätte, hättest du doch gesagt, was Quatsch. Ja. Tuchel, Nagelsmann und Hansi Flick im Champions League Halbfinale, das hätte ja keiner erwartet. Aber es spricht für die, für die Güte der deutschen Trainer, auch als Export. Ähm, und ich finde das aber bemerkenswert, weil jeder seine Mannschaft wirklich, ja, auf, ganz auf seine Art führt. Mhm. Und ich muss, und deswegen finde ich auch, können wir zu Recht auch von Hansi Flick relativ schnell dann zu Nagelsmann und Tuchel kommen, äh, weil das die andere, das ist ja die andere große Geschichte. Die drei sind dabei, Guardiola ist nicht dabei. Ja ja, richtig. So ist ist toll. Ja klar, also ja, stimmt. Guardiola und? ist nicht dabei. Jetzt hast du drei deutsche Trainer. Ja gut, wie wie das. das du auch, nein, natürlich hätte das, das hättest du das, übrigens genauso wenig gedacht wie und das ist doch ein Fakt. Die Gruppe G, die Gruppe G. Bestand aus Leipzig, Lyon, Zenit und Benfica. Hättest du gedacht, dass die beiden Ersten aus der Gruppe am Ende im Halbfinale stehen? Nee. Die Hammergruppe. Gruppe, und bei, bei, um, und bei ich dem ich hätte allerdings, spielen.
2: ich hätte allerdings Anfang des Jahres auch nicht gedacht, dass ich äh, mit Maske äh, äh, durch die Douglas-Filiale laufe. Also von daher äh, ist sehr vieles sehr ungewöhnlich in diesem Jahr. Ja, das hätte ich mir vorstellen können. Stimmt, bei, 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 stimmt in der Douglas-Filiale Douglas? kann ich mir bei Douglas <lacht> kann ich mir das auch vorstellen. <lacht> 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 da haben wir jetzt auch
0: wirklich die, die <lacht> mieseste Beispiel von allen genommen. Ähm, und, im, und, und im Club Dessert von hier, von Kalle, von Corona-Kalle. Von Corona-Kalle, Corona Kalle, Corona mhm. ja. Da hätte ich mir das mit einer Maske auch vorstellen können. Das ist allerdings richtig. Der,
2: allerdings weiß ich nicht, ob so ein roter Ball im Mund vor Corona schützt. Ne, das muss man auch fairerweise sagen. <lacht> äh, womit wir auch wieder so ein bisschen
1: ein Stück zum beim, beim Fußball wären. Ähm, sag mal, die, die da arbeiten in diesem Club, die haben schon Knebelverträge, oder? <lacht> so, bitte. Oh. bitte. Ist er, ist Schönste äh, Statistik. Äh, Schönste äh.
0: Statistik. Sind wir so langsam
1: bei RB Leipzig? Ich hoffe. Ja, ja. komm hab, schönste, Ja, wo wir bei Sado Maso
0: sind, äh, ist das ja <lacht> wohl die perfekte Überleitung. Ne? Schönste Statistik. Mhm. Äh, immerhin ging es ja gegen Atletico Madrid. Ihr, weiß, ihr wisst, diese kleinen, fiesen elf Männer mit dem noch fieseren äh, ja. Trainer an der Seite. Ja. Die beißen, kratzen, hauen und sehr eklig und unangenehm spielen. Ja, ist richtig. 21 zu 12 Fouls für RB Leipzig. Ach, guck Nach mal. Nach dem Motto bevor wir was einstecken müssen, teilen wir lieber aus. Ja. Und das trotz dessen, dass die ja rundum auch noch sehr, sehr schönen äh, und dominanten Fußball gespielt haben.
1: Ja, Aber vor allen Dingen, da, da ist ja der Zweikampf zwischen Nagelsmann und Simeone im Kabinentrakt noch gar nicht Richtig. eingepreist. Richtig. Wo man bis heute nicht weiß, wer hat, also ich glaube, Simeone hat attackiert und Nagelsmann hat ja gesagt, ich habe ganz gut gegengehalten. Hm. Äh, wo man sagen muss, das war auch das Motto dieser Partie. Ja. Und und wer gesehen hat, selbst nach dem Ausgleich, wie die weiter Fußball gespielt haben, klar strukturiert, über die Flügel, wie auch das, dieses, also, man, man, man kann ja sagen, das Tor, das 2 zu 1 durch Adams, war abgefälscht. Aber spiel das mal gegen Atletico Madrid so über die Außen und Angelino, ausgeliehen ja von Manchester City, hat so viel Übersicht, nicht in den 5-Meter-Raum zu flanken, sondern den Pass, zum nachrückenden Mittelfeldspieler so in dieser Härte ja, ja. und um mit dieser Konsequenz zu spielen, das war schon herausragend. Und das ist dann eben doch, worauf ich ja hinaus wollte vorhin, diese Handschrift, diese klare Handschrift. Tuchel hat seine Art, wie er mit PSG umgeht. Flick hat die Pressing-Bayern wiederbelebt. Und Nagelsmann spielt einfach einen ganz klaren Fußball. Aber also, ist das derselbe
2: Nagelsmann, über den wir noch vor ein paar Wochen gesagt haben, na so doll ist seine Bilanz jetzt auch nicht? Ne? Leipzig. Ja, war sie, oder ja oder. Bis dahin,
1: war sie ja bis dahin nicht. Ah, ja. Aber in dem Spiel
2: konntest du so sehen, dass es funktioniert. Ja, okay. Ich wollte es noch angemerkt haben, weil ich da mich daran erinnere, dass dazwischenzeitig auch schon reichlich Wasser in die Brause gegossen wurde bei Nagelsmann.
0: <lacht> <lacht> Wieso, ja, was, hat den, was hat denn Nagelsmann mit Brause zu tun? Was? Nein, es nein, war ein
2: Scherz. Aber ich wollte schon sagen, ich wollte schon sagen, jetzt, also jetzt, so langsam. Das schneiden, das schneiden wir ja. raus. Übrigens ja? interessant, wie, übrigens interessant, wie Werner Hansch in den letzten Tagen im Promi Big Brother Container immer versucht, so Fußballgeschichten so so anzubringen, um dann natürlich auch ein bisschen auszupacken. Leute, 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 wenn ich das sehe hier, das erinnert mich an meinen Freund Rudi Assauer. Und naja. dann siehst du so, wie so irgendwelche aufgespritzten äh, äh, fiki fiki insel äh, adelsgeschosse äh, äh, ihn mit toten Augen angucken. Und äh, ja, Rudi Assauer. Der ehemalige
1: Manager auf Schalke. Und selbst beim Begriff Schalke, nichts klingelt. Und du merkst, wie er sagt. So er sagt, <lacht> sagt den, aber dann, er sagt den, den dann, sag mal, habt ihr nicht das aktuelle Zeitdossier gelesen? <lacht> genau. Das, das sagt er dir. So, genau. <lacht> das, ja,
2: wenn so. das für euch nichts ist, dann lass uns halt euer Thema, wo ging's denn gerade? Ach, Gangbang,
1: ja, dann lass uns über Gangbang <lacht> sprechen. Aber man muss ganz kurz, kurzer Einstieg, weil es heute, ich habe es gelesen heute komplett, die Geschichte Stefan Willicke, er Schalke, Insider ähm, in der Zeitredaktion schrieb ja auch, wo ist Assawas Geld geblieben? Ja. Ein Mann, der ungefähr, als er noch ja, als es mit der Krankheit losging, ungefähr um so ein Vermögen von sieben Millionen Euro hatte und am Ende ist ihm irgendwie ein Opel geblieben. Ja. Ähm, und äh, ja, und das ist wirklich eine Geschichte aus dem Innern einer Tragödie. Ja. Und auch aus, aus an Skrupellosigkeit nicht zu überbieten. Und ich fand wirklich, dieses Zeitdossier, das ist so aus der, was Assauers Erbe angeht und, und seine Geschichte, der traurigste, die traurigste Meldung aus Hamburg seit seit dem Freischusspfiff gegen Schober. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Ja. Aber es ist, also ich ist ja, wir geben ab und zu ja Leseempfehlungen ab, lest das mal. Also es gibt jetzt noch bis bis Mittwoch an Kiosk, also dieses Dossier lohnt sich, weil es ist wirklich eine ne harsche, harte Geschichte, ähm, wo es ja fast, das hat ja mit Fußball nichts mehr zu tun. Dann geht es ja einfach wirklich um einen Mann, der ausgebeutet wurde, ohne okay. es zu merken. Ja. Der dann, dem sie wahrscheinlich, ähm, so schreibt er das, wahrscheinlich äh, dieser Assauer-Film äh, wurde von mit seinem eigenen Geld finanziert, ohne dass er gewusst hat, dass es überhaupt einen Film über ihn gibt. Das so. hört sich doch toll an, oder? Ja. ja. So schön. Ja. Naja, und jetzt wieder zu den schönen Themen. <lacht> <lacht> reden wir über viel Geld, reden wir über viel Geld, das verschwunden ist, äh, Leipzig gegen Paris.
0: <lacht> oder Fun Fact vorher zumindest, ähm, dass Diego Simeone zum ersten Mal in der Champions League in der K.O. Runde an, dein, an einem Team scheiterte, in dem nicht Cristiano Ronaldo Aufgelaufen. Ach, was? Ist. Guck mal.
1: Ah. Der ja, Wahnsinn, oder? Ja. Siehst du? Naja, da, da, aber dafür ist er an Diod Up gescheitert. So. Ja.
2: ja Upamecano. Ne, erinnert mich Und immer die, so ein bisschen an diese Wurzel, ich, für die Axel Milberg <lacht> Werbung macht, für die da im Berliner so. Radio bei Radio 1 auch mal Werbung Und? gemacht wird. Äh, Upa Meccano. wie heißt das? um Umkaloabo, ne? Umkaloabo. Ja, wo Axel Milberg und seine Frau noch extra in Südafrika ab und zu auf dieser Plantage vorbeigucken, um sich persönlich davon zu überzeugen, dass da auch bei der ist Ernte das, alles geht das richtig
1: nochmal.
2: läuft. Um Und aber un so,
1: unaussprechlich, ja. aber ausgesprochen gut? Ja, ja um Upa Meccano. unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. <lacht> aber dann aber noch, dann habe ich noch einen für dich, Mickey. Pass auf. Diet Upa Meccano Ja. Ist der Sohn und kein Scherz. Eines sardischen Eisenlegers. Nein, eines guineischen Fliesenlegers. Ach, wirklich? Das habe ich heute in der Zeitung
2: gelesen. Ja, und deswegen und deswegen hat er da hinten auch so toll verteidigt, weil ein altes äh, Sprichwort aus Guinea sagt ja, in der Not legt der Teufel Fliesen. Und das ist das ja. Ja.
0: So, <lacht> oder, da kommt's oder auch, ja. Oder auch, dem kann man dem kann man auch nicht so schnell eine reinkacheln.
1: Es ist ein Kachelmann. Ja, ja.
0: Und dann hat er, hat er halt im Strafraum gesagt, jetzt was hier. In die was ich übrigens beeindruckend fand, war das Selbstvertrauen, oder? In dem Spiel. Wahnsinn, ja. ja. Also wirklich, du hattest ja überhaupt nicht, du spürtest das ja förmlich. Das, das ist quasi das Gegenteil von von äh, Barcelona. Ähm, ich, irgendwie hatte man schon ab der 20. Minute das Gefühl, das wird Leipzig in jedem Fall heute gewinnen. Weil dann so eine geschlossene sich selbstvertrauende, vertrauende, kerzengrade Mannschaft äh, auf dem Platz stand. Und das ist wirklich
2: eine eine bemerkenswerte Feststellung, dass man gegen Atletico Madrid so früh das
1: Gefühl hat, äh, das wird hier heute was. Das ist ja, ja. jetzt nicht ja, so. Aber wenn du, wenn du, wenn du ekliger bist als das größte Ekel des Weltfußballs, dann hast du eine Menge richtig gemacht in so einem <lacht> Spiel. Ach ja, du, das ekliger ist und schöner zugleich, ne? Also ja. beides. Ja. Ja, mein, meine Frau die ist so hässlich, wenn die das Spiel guckt, denkt sie, sie hat Besuch. <lacht> <lacht> muss ab und zu muss ab und zu muss das sein. Wir müssen ihn, wir müssen ihn ehren. Wir müssen ihn ehren. <lacht> 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 Fis, Fips Asmussen
0: hat seine Karriere auf frauenfeindliche Witze und, und Witze über Behinderte aufgebaut. Ja, ja er, er, hätte er hätte
2: also theoretisch mit etwas Glück Jugendtrainer beim FC Bayern werden können. <lacht> der übrigens, gerade Aber ging die Meldung rein, der Vertrag der FC Bayern hat den Vertrag mit diesem ominösen Jugendtrainer äh, aufgelöst. Gerade reingekommen, die Meldung. Nur, dass man es äh, dass wir es mal erwähnt haben. Wir können das auch gerne ausführen. Aber ähm, das, die Meldung kam rein. Ja, jetzt, witzig, gerade rein. Jetzt wird sich aber
0: am Bach gekratzt. Ne? Ja. Ich habe übrigens einen lustigen äh, Fips-Asmussen-Witz gelesen. Und weil ja. er lustig war, kann er eigentlich nicht von Fips-Asmussen gekommen sein. Ja. Äh, aber im Zuge dieses Rippsturms äh, bei Twitter, ja. zum Anlass seines Todes, ja. ähm, kam folgender Fußballwitz. Wie heißt eigentlich die Frau, die bei der französischen Nationalmannschaft die Trikots wäscht?
1: Oh, Trikolore. Alter. <lacht> Aber muss das nicht muss das nicht, damit du die Ernte nicht vorwegnimmst? Heißt die die Leibchen wäscht, damit man nicht schon weiß, dass Trikot ah, drin Trikotrein. Ja, da hat der
2: Lukas recht, der als
1: alter ja. Fachmann hat er recht. Ha, ja, wollt toll, mir Jetzt noch toll. erklären,
2: wie man Witze erzählt. Nee, er hat wie er ja recht, hat ja recht. Er hat ja recht. Nee, lass mal, du musst auch Kritik auch mal vertragen können, Mike. Das ist richtig. Das ist richtig, das ist schlecht erzählt. Einfach schlecht
1: erzählt. <lacht> ja, ja, ja. Du hast mal auf Mike. Du hast Fips Asmusen witz schlecht erzählt. Und ich möchte ganz kurz sagen, mein, ich habe eine persönliche Fips Asmusen-Geschichte. Vor vielen Jahren rief mein Vater an und war völlig aufgeregt und sagte: Pass mal auf, im Schützenhof in Spandau spielt Fips Asmusen. Ich hole uns da jetzt Karten und dann gehen wir dahin. Da wird keiner sein und dann lachen wir den einfach aus. Und ich mit ihm, sondern über ihm. Was für eine Zwei Motivation. Minuten später rief er mich wieder an und sagte: Scheiße, ist ausverkauft.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht>
2: Ich, Sag mal. ich, lieber Mike Nöcker, hier spricht Pips Asmus. Ich melde mich aus dem Jenseits. Ich wollte nur sagen, Sie haben den Witz so schlecht erzählt. Ich drehe mich gerade im Grab so heftig. Ich, ich, ich mache solche Rotationsbewegungen. Mit mir würde normalerweise jetzt Lehmann von Stuttgart nach München fliegen, weil die Autobahn voll ist. Das wollte ich Ihnen aber nochmal haben. So, Ende der Durchsage. Und wieso klinge ich eigentlich? Und wieso klinge ich eigentlich genauso
1: wie Uno Lattek, wenn ich, wenn ich von gemacht werde? Ja. <lacht> Aber das war für mich der schönste Moment, der wirklich schönste Moment nach dem Tod von Phipps Asmus war, als jemand ein Bild von Carlos Valderrama gepostet hat. <lacht> das ist wirklich so herrlich doof. Oh, als ist ein Mann. Scheiß. Ja. Kurze Frage hier, liebe Sportfreunde.
0: Ähm, wenn Leipzig die Champions League gewinnen
1: sollte, ist das eigentlich für Leipzig gut oder schlecht? Oh. Ähm. Dazu, ich würde gern in eigenen Worten antworten, aber ich habe äh, dazu auch eine, äh, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass es äh, für den Verein aus vielerlei Gründen viel zu früh kommen könnte, weil äh, weil es würde sozusagen, die die bisher aufgebaute Erzählung würde sich selbst überholen. So das, Also ich glaube, es könnte in vielen Bereichen nicht gut sein für Leipzig. Also ich denke eh nicht, dass sie es gewinnen, aber ich glaube, das würde sozusagen, das würde so ein so einen Mythos aufbauen, also ich sag mal einfach, es kommt zu früh. Das sag ich jetzt einfach mal so. Also ich sage, ähm, wie siehst du denn das? Nein, also bitte nicht. Jetzt ist
2: ja
0: auch mal Feierabend. Der Halbfinale Champions League muss ja wohl reichen, ne? Ist ja schon toll genug. Du meinst neun Jahre, neun Jahre oder sieben Jahre oder neun Jahre, irgendwie sowas nach Vereinsgründung? könnte man so langsam das Gefühl haben, dass da irgendwelche Kräfte mit sehr viel Geld dahinter stecken und äh, sich quasi Erfolge erkaufen? Ja. Ja, man kann nur Mutmaßen, ne? So wie viele Vereinsmitglieder, es, es
2: ist ja auch egal. Es ist Aber ja da, auch egal. Darauf, also, ich darauf, hab,
1: also ich habe, ich habe, ich habe eine intelligente Nachricht dazu bekommen, eine WhatsApp-Nachricht, in der stand, steile These, wenn Leipzig die Champions League gewinnen sollte, wäre das langfristig für denjenigen, für den Verein schlecht. Der Ruf als Plastikverein wäre in Deutschland zementiert. Wahnsinnig viele neue Rechte-Fans in Sachsen. Zu viele, um das zu unterbinden. Plus eklige Erfolgsfans, die schnell pfeifen, Stimmung kaputt machen. Insgesamt ein viel zu hoher Druck auf diese Mannschaft. Im Finale verlieren wäre perfekt. Dann kannst du eine viel angenehmere Geschichte erzählen von tapferen Helden und der Tradition, die doch gewinnt. Wäre versöhnlich und langfristig für den Verein besser. Hm. Im Und das, Finale, fand ich mal als, ja, das fand ich mal als so Gedanken ganz gut. Im Finale äh, verlieren
0: würde ich doof finden. Also deutsch-deutsches Finale würde ich persönlich doof, doof finden, ähm, weil das natürlich, also jetzt nur für mich persönlich, das 2013er Finale kaputt gemacht hat oder kaputt machen würde. Ja, ähm, du meinst es würde den Mythos von 2013 sozusagen nachträglich zerstören. Ja, vor allen Dingen auch natürlich irgendwie mit dem, was dann am nächsten Tag in den englischen Gazetten gestanden hat, dass der Fußball nach Hause gekommen ist und dass noch nie so ein Champions-League-Finale gespielt worden ist äh, und so weiter und so fort. Also, Aber der, das ist nur so eine persönliche Geschichte. Grundsätzlich würde ich es natürlich Leipzig tatsächlich gönnen, dass sie ins äh, Finale gehen. Wird allerdings aber Spannend, vielleicht darauf noch zwei Minuten verwendet. Ähm, spannend wird es natürlich. Also diese beiden ähm, Taktik. F ich wollte gerade Genies sagen. Lass uns mal Füchse Taktik Füchse Tuchel und äh, und und Nagelsmann. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. <lacht> This is
1: Hamburg speaking.
0: Oh yeah.
1: <lacht> I'm spush basement Ich meine,
0: also in, vielleicht mal, vielleicht mal eine ein. <lacht> vielleicht mal eine Anmerkung, dass der Halbfinale.
1: aus Mut gemacht.
2: der Halbfinale. Versucht jemand nochmal sachlich irgendwas hier durchzusehen. Denk nicht
1: lange nach, wir
2: fahren auf Feuer. Ich und Zukunft durch die Nacht und ich
0: sage, Sag mal, müssen wir, jetzt auch, müssen wir jetzt auch singen. Sag mal, weinst du? Oder ist es Terstegen? So jetzt <lacht> ist es mal gut. Jetzt, äh, jetzt, jetzt ist, ist aber alles gut.
1: da. Ich, ich, ich bin jetzt jetzt bin ich zufrieden. Ja, jetzt okay. ist alles da. Ja, jetzt ist gut. alles in diesem Podcast, was in diesem Podcast musste. Zurück zum Thema. Ja richtig. Es ist möglicherweise kein Vorteil,
0: dass der Halbfinalgegner von RB Leipzig einen deutschen Trainer hat, weil so ein Überraschungsmomentum, das gibt es ja eigentlich dann auf dem Niveau und im Halbfinale natürlich nicht mehr. Man weiß aber in diesem Fall natürlich, dass Thomas Tuchel ja nicht nur eine Scouting-Abteilung hat, die da einem dann sagt, wie Leipzig als Gegner spielt, sondern der wird es natürlich genau beobachten. Der wird genau noch irgendwie wissen, wie es in der Bundesliga abgeht. Der hat teilweise als Trainer natürlich irgendwie selber schon gegen die gespielt, kennt die DNA, kennt die Spielweise, kennt die Idee, kennt Julian Nagelsmann. Ja. Das ist sicherlich kein, kein, sagen wir mal, es ist kein Vorteil.
1: Mhm. Ja, aber ist, ist nicht sogar die also Geschichte Also Vorteil für so, jetzt, Paris natürlich. Aber ja. jetzt, also ich sag mal so, meine These ist, es ist leichter für Leipzig gegen PSG zu spielen als gegen Bergamo, weil Bergamo eine ähnliche Herangehensweise hätte. Hier ist immer noch so, hier kannst du immer noch auf die Arroganz von Neymar, also das ist ja mal die Frage, ist das Herz dabei oder ist es nur Arroganz? Je nachdem kannst du diese Mannschaft auch schlagen. Aber Berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber war nicht Nagelsmann unter Tuchel sogar Spieler und war dann Scout bei ihm? Also so ist doch die Genese, so ist doch die Freundschaft und die Beziehung der beiden. Das heißt, die kennen sich ja in- und auswendig. Also wenn es die Geschichte gibt, dass Tuchel im Schumanns mit Guardiola äh, Salzstreuer hin und her geschoben hat, dann ja. haben ja... Dann haben ja äh, Nagelsmann und Tuchel miteinander ganze Pylonen irgendwie äh, durch Mainz geschoben oder so. Ja. Also ich ganz genau kriege ich es nicht zusammen, aber das ist ja sozusagen da trifft ja da trifft ja auch wieder der, der wie ich es am Anfang schon gesagt habe der, der große Bruder auf den kleinen. Also Nagelsmann war für mich ja immer so ein Tuchel Light ist natürlich auch die große Chance aus dessen Schatten zu treten. Aber ich glaube auch, dass es äh, für Nagelsmann echt ein Lehrstück werden kann oder andersherum er, er wird wirklich der jüngste Trainer aller Zeiten, der in einen <lacht> der in einen Champions-League-Finale einzieht, weil er vielleicht im insgeheim doch der bessere Trainer ist sogar, als Thomas Tuschel. Aber weißt du, welcher Trainer auch gerade Salzstreuer hin und her schiebt? Domenico Tedesco, okay. und zwar im Café
2: Del Sol in Herne, weil er da jetzt so bis zum nächsten Engagement, der arbeitet da als Kellner so ziemlich so. Das macht er jetzt gerade. Habe ich gehört. Ja. <lacht> aber ist, so ist doch nicht Trainer, Trainer in, in Moskau? Der ist, ist doch in Trainer Moskau. in Moskau. Echt, das ist doch das vergessen. Lied, von, das ist doch das Lied
1: von, von Michael Jackson. Trainer in
2: Moskau. Habe ich mir ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich lasse mir doch von 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 euren
0: Realitäten meine Wahrheit nicht kaputt machen. Das war das letzte. Ist nicht zu fassen? So, ich hier äh folgen Sie bitte Mickey Beisenherz auch in seiner Telegram-Gruppe. Ja, genau, genau. <lacht> das soll ich so fassen? Ey. Fußball okay. wie ich ihn sehe.
1: Jetzt ja. das ist auch so <lacht> geil. Aber ich frage mich, ich schön, frage mich gerade, ich schön. habe, ich frage mich gerade, ich habe dieses Zitat gesehen ja. von Tuchel, wie er erzählt, er war mein Spieler. Und dann war er Scout bei uns. Aber das kann ja nur eigentlich, ja, war war, ich weiß, ich krieg nicht mehr zusammen bei welchem einen, bei 60 bei Hoffenheim. Wo sind die sich denn begegnet? Kann das, also, liebe Hörer, ich weiß es nicht. Helft uns, schreibt ja, das es in die ja Kommentare. Oder, oder
2: kann, war das, als Thomas Tuchel noch Co-Trainer, war der nicht auch mal in Stuttgart irgendwie
1: Co-Trainer? Nee, ich nicht. Nee? Pass auf, ihr redet das jetzt mal weiter, irgend, erzählt mal noch ein paar Phipps-Asmus-Witze und ich finde das mal parallel <lacht> raus. Ja. Okay. Ja. Also da, so,
2: vor allen Dingen so, weißt du, wie das jetzt ist so mit 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 Lukas? Das ist so, wie wenn da so, so, wenn da welche zusammensitzen, aber einer hat die zusammengebracht und der, der die Leute zusammengebracht hat, geht auf Toilette und die anderen sitzen dann gemeinsam am Tisch, haben sich aber nichts zu erzählen, weißt du, und so sitzen dann da und sagen, ja, hat das ist ja hier auch ein ganz schöner Laden
0: hier, das ist ja, ich war hier ja noch nie, ne, ja kann ich, kann ich diese schweigende Pause vielleicht einmal kurz nutzen, um eine Sache zu sagen, ja. ähm, bevor ich es wieder vergesse, ja. weil, <lacht> weil mir, Lukas hat recht. Ja, aber nun lass ihn jetzt, Mike, jetzt red da mal zu Ende. Nee, wir mach weil, mal, ich hab's nur, weil mir diese Geschichte mit äh, Martin Kind und Ron Robert Zieler so auf den äh, Nägeln ja. oder hinter den Nägeln gebrannt hat, schon beim letzten Mal und wir nicht drüber gesprochen hat. Die Geschichte ja. also, dass Martin Kind erzählt hat, dass man den Zieler schon damals nicht hätte kaufen äh, müssen, weil, ähm, kaufen dürfen, äh, weil nicht gut genug, kein Lieder und so weiter und so fort. Ja. Äh, was natürlich eine eine wirklich bodenlose Unverschämtheit ist ja, von einem ja. Funktionär eines Vereines, äh, sich so derartig dispektierlich über einen Spieler zu äußern. Ja. Und was ich nur was ich nur einmal sagen möchte ist, man erkennt die Funktionäre und oder die Mäzene. Ähm, die dem Verein eher schaden als nützen daran, dass sie sich entweder zu oft vor eine Kamera stellen oder vor ein Mikrofon stellen oder zu sehr ins sportliche Geschäft äh, einmischen. Oder im schlimmsten Fall beides. Ja, ist richtig. Also das
2: ist, äh, unbenommen. Ich weiß jetzt nicht, warum du an dieser Stelle schon wieder auch Herrn Kühne gleich da wieder so auf deine äh, für dich übliche äh, hinterfotzige Art da jetzt auch wieder, <lacht> Herr, Herr Kühne äh, schon Was wieder eine kühne These Ja, eine kühne These. Äh, macht mich wirklich sehr, sehr traurig, aber das scheint ja wohl deine
0: Art zu sein, Mike. Aber hey. ich habe doch Kühne gar nicht genannt, oder? Ja, aber das ist Kühnte kind, aus jeder Punkt. Kind, Kühne.
1: wirklich aus jeder Punkt. Kind, po. Kühne. Ne? Aber du hast ja vollkommen recht. Ja, ja, richtig. Ja, klar. Nee, stimmt, stimmt. Aber ich habe ich, pass auf. Ich habe das Rätsel gelöst. Ja, so. Er war... In der Landesliga Spieler bei Augsburg 2 und sein Trainer war Thomas Tuchel. Aha. Ach, geil. Ja. Oh, und es ist mir wirklich durch. Deswegen habe ich irgendwas mit, äh, mit mit Mainz 05 herbeifantasiert. Aber jetzt haben wir die Lösung gefunden. Das ist doch schön. Siehst du, die großen Karrieren beginnen in Augsburg äh, oder enden oh. in Augsburg, wie bei Baum. <lacht> Mit mein Freund, der Baum. Ja. Ja. Das ist auch mal aber, ja. aber Tedesco Tedesco ist der Nächste, der ein Spiegel-Interview gibt und seine Karriere beendet, weil er, in, <lacht> weil, er, weil er in Moskau ein Hotelzimmer mit Blick auf den Kreml hatte. Das sag ich dir. <lacht> ähm, ja, aber jetzt mal jetzt mal, jetzt mal, mal ohne Spaß. Jetzt hast, du, jetzt hast du Thomas Tuchel, über den wir uns wirklich auch mehrfach und lange in diesem Podcast ausgelassen haben. Du hast Nagelsmann, über den wir uns lange mhm. ausgelassen haben. Du hast den ehemaligen Weltmeister-Co-Trainer von Löw. Plus, ähm, dem Trainer von Lyon weiß ich einfach nicht. So, das sind die vier Trainer, ja. drei Deutsche und ein Fragezeichen. Ja. Ähm, so und das, das, das findet ja sozusagen äh, Dienstag und Mittwoch statt. Mhm. Wer, wer setzt sich denn durch? Also jetzt mal wirklich realistische Weise nach den Eindrücken vom Wochenende. Du meinst, wer sich wund liegt? <lacht> ja genau. <lacht> ja, willkommen hier zur äh, Radiosendung Schollplatten. <lacht> so, wer setzt sich durch? Ja, also welcher Fußball wird das am Ende dieses Jahr dann geprägt haben? Wird dieses laut Rummenigge beste Champions-League-Turnier aller Zeiten geprägt haben? Weil das ist ja auch, das sagt ja wieder für die nächsten Jahre ganz viel. Also ich glaube, also im Moment, ich gehe total mit Watzke, der sagt, vielleicht waren die Bayern nie besser. Das habe ich 2013 auch gedacht, als sie Barcelona mhm. aus dem Weg geräumt haben. Ja. Aber das war, wie gesagt, das war... Im, da waren im Hin- und Rückspiel, glaube ich, nicht so viele Tore gefallen wie hier in den, diesen 90 Minuten. Ja, ist richtig. Also müssten die Bayern ja Top-Favorit sein. Andererseits, wer PSG gesehen hat, was Neymar und Mbappé und vor allen Dingen Choupo-Moting, yeah, ja, so, so Hamburger, so. Jung. und da kann man doch froh sein in Paris, dass das Faxgerät funktioniert hat, <lacht> ja. das, dass der ist noch da übrigens, ist.
0: Ist es übrigens richtig, dass Choupo-Moting der einzige oder einer der wenigen Spieler ist? Ja, und man muss dazu sagen, er spielt bei PSG, für den noch nie in seiner Karriere eine Ablösesumme bezahlt worden ist. Ne? Ich glaube ja.
1: Ich glaube ja. Was für eine großartige Geschichte, oder? Stimmt, könnte hinkommen, ja. Ja. Aber noch geiler ist das Chupomoteng. ich sag mal, ne, vom HSV, der Junge vom HSV. Übrigens, der hat mit Louis Klamroth bei Altona 93 gespielt. Ach was, echt? Ja, kleine, kleine Info, schöne Grüße. Ach, das ja Chupomoteng, also der große Unterschied, warum Real, warum äh, PSG ähm, im Halbfinale der Champions League und Barcelona nach Hause gefahren ist, bei Messi kommt es darauf an, ob du mit ihm grillst. Bei PSG kommt es darauf an, ob du beim Rondo mitspielen darfst. Das ist dieses, wo sie die Bälle im Kreis spielen. Ah. Und Chubu Muteng ist, ist der einzige Spieler, der bei Neymar und Mbappé mitspielen darf, weil sie ihn von Anfang an als einen der ihren erkannt haben. Oh. Die haben gesagt, dieser Typ der er ist ja jetzt auch schon 31, glaube ich, also ja. der ist zehn Jahre älter als Mbappé, ja. ein paar Jährchen älter als Neymar, äh, kommt irgendwie, war ja irgendwie war auch schon vereinslos oder so. Also den hatte man ja sogar schon in der Bundesliga fast vergessen. Und dann sagt, sagte Tuchel zu ihm damals, warte mal, unterschreib mal noch nicht bei einem neuen Verein. Ja. Kann sein, dass ich ein Angebot bekomme, dann nehme ich dich mit. Ja. Und dann kommt da so ein halbwegs unbekannter kamerunischer Nationalspieler aus der Bundesliga und plötzlich sagen die Junge, der der kann aber zocken wie wir. Was ist das für ein Ritterschlag? Ja, das ist schon geil. Also man ja. mag ja von ne man mag ja von Neymar auf der charakterlichen Ebene halten, was man will, aber Fußball spielen kann der Typ, ja. ja? ja und, und. dann ist der da beim Rondo dabei, ey, und, und, und schießt die, und schießt die ins Champions League Halbfinale. Was ist das für eine irre Geschichte? Naja,
2: ja, ja, und die Fußballer erkennen sich ja dann auch gegenseitig, ne? Also die sehen ja genau. schon, wer ist hier einer von uns und wer ist eine Pfeife? So, muss man auch sagen. Also, wer setzt sich durch? Ja, also die, die, ich behaupte jetzt mal, die Bayern setzen sich auf jeden Fall durch. Also da lege ich mich fest, dass natürlich jetzt das Grausen setzt bei den äh, MML Bayern-Fans natürlich jetzt ein. Ist klar. Ähm, <lacht> und,
1: äh, oh, und dann. Ja, aber toll, was heißt denn das Grausen? Also nur nochmal dieses Solo von Alfonso Davis, ja. ja dem Roadrunner der ja jetzt plötzlich, wo man vor der Saison noch gar nicht so richtig wusste, was was soll aus dem werden, einer dieser Transfers von, ja. von Salihamidzic und plötzlich ist der linker Verteidiger und Alaba kann da in der Mitte seine ja. Kreise ziehen, weil da plötzlich einer auf außen spielt, der auf Weltklasseniveau agiert. Und ja, wir haben ja. erst gedacht, na gut, das macht er dann gegen Dortmund und zeigt dir mal, wie schnell er ist. Aber dieses Solo, ja, ja. an Messi ja. vorbei, der hat ja mehrere Generationen in Rente geschickt. An Messi vorbei, an Vidal ja. vorbei, dann an Semedo, der, glaube ich, der schnellste Spieler bei Barca sein soll. Ja. Und dann allein dieses Tänzchen, Alfonso Davis und sein Tänzchen. Ja. Ey, allein dafür, und dann die Übersicht auf Kimmich, allein dafür muss man doch sagen, ey, diesen Bayern kann auch ich als neutraler Fußballfan in diesem ja, Moment, ja, weil ich bin jetzt weder Leipzig noch PSG noch Olympique Neon-Fan, aber da sage ich doch, ey, wenn man so Bock hat auf Fußball ja. und dann 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 bitteschön. Und wenn man dann noch Geschichten produziert, es geht ja auch immer ums Narrativ, wenn man dann eine Geschichte produziert, dass man noch Coutinho einwechselt in der 75. Minute, <lacht> der, der in ein paar Wochen zurück zu Barcelona geht und der sagt, komm, ich habe 15 Minuten, was mache ich gegen den Verein, der mich auch nicht richtig wollte? Ein Assist auf Lewandowski, zwei Tore. Letztendlich ist nämlich auch Coutinho, der André Schürle dieses 8 zu 2 ist, weil der einzige nicht mitbekommen hat oder nicht mitbekommen wollte, dass sie eigentlich den FC Barcelona nicht weiter demütigen <lacht> sollten. Komm, geh mal auf den Platz, verwalte das Spiel mal. nichts verstanden, raufgegangen, Vollgas gegeben, Drei Scorer-Punkte in 15 Minuten oh, oh, auch geil. So ja.
0: Also Micky meinte das ja eben auch äh, mehr in Bezug auf den mml richtig. Fluch und richtig. Genau. Ach so, entschuldige. Ja, ja. daraus also war so, so gesehen so. natürlich. Ja, ja. also ich, insofern ich, ich entschuldige mich in aller Form. Insofern also Mickey tippt ähm, Bayern im Finale, Lukas ja. tippt Bayern im Finale. Ich würde jetzt auch mal sagen Bayern im Finale. Ich kann so wahnsinnig wenig über Lyon sagen, ja. außer, dass die wahrscheinlich unangenehmer ähm, zu spielen werden als Barcelona. So witzig das klingt. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Durchmarsch ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Bayern äh, einfach in dieser Saison nichts aufhalten wird. Ich habe ja glaube ich schon, ich meine, im März irgendwann angefangen oder im, im Februar irgendwann angefangen äh, zu prophezeien, dass die Bayern das Triple holen. Ähm, insofern geht natürlich der FC Bayern ins Finale. Und bei Leipzig gegen gegen PSG bin ich mir nicht sicher, ich würde spontan immer sagen äh, natürlich PSG, vertraue aber auf äh, den wirklich wirklich beeindruckenden Teamgeist, den man sehen konnte äh, im Spiel gegen Atletico, diesen diesen Zusammenhalt, diese Elf Freunde, die da auf dem Platz standen. <lacht>
2: Schön.
1: <lacht> ah, ah, oh Gott. Und natürlich äh, und, äh, <lacht> 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 und
0: natürlich auch Julian Nagelsmann.
1: <lacht> <lacht> ein Verein, der Glück hat, dass er mehr Spieler auf dem Platschen darf, als er Mitglieder hat. Aber ich finde es, ich, ich guck's trotzdem, ich guck's trotzdem ja. gerne.
0: Und ich muss noch zum Abschluss, ich weiß, ähm, wir sind schon wieder über die 60-Minuten-Uhr hinaus, aber ich muss euch zum Abschluss ähm, dieses. Sehr sportlichen Podcast, noch eine sehr, sehr schöne Geschichte erzählen, die mir wiederum äh, Dirk Grosse hat mich angerufen ja. nach dem letzten Podcast. Ihr erinnert euch, mein eh ehemaliger Senderchef bei Sky Sport News HD, der heute Medienberater und äh, Spielerberater ist. ja und Hat der eigentlich hat einen Podcast, der Grosse Töne heißt? Das wäre groß. Noch nicht, aber Ach, wir arbeiten daran dran. Ähm, und zwar hatten wir ja lange über Union Berlin gesprochen und ja. darüber, dass eben sehr, sehr viele deutsche Spieler jetzt zu Union kommen, ähm. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, ob das die Taktik sein könnte und so weiter und so fort. Ihr erinnert euch so. Und ja. Dirk hat mir erzählt, dass ähm, das nicht nur sozusagen Strategie im Moment gerade ist, sondern dass das in vielen Fällen einfach wirklich Corona-bedingt ist. Eben dadurch, dass das Scouting in der Form nicht mehr funktioniert, dass normalerweise okay. sich äh, Trainer ja. oder Sportdirektoren die Spieler natürlich spielend irgendwo angucken möchten, ja, ja. was sie nicht können, Insofern vertrauen sie
1: im Moment eher auf äh, bekannte Kräfte quasi. Ah, also das heißt, sie legen über den Spielermarkt eine neue Scouting-Maske. So ist es. Und im
0: Fall von Union Berlin kommt noch dazu, dass man die Infrastruktur gar nicht hat, ähm, brasilianische Spieler oder, ähm, <lacht> oder, oder, oder Spieler aus äh, Osteuropa oder Ähnliches oder oder gar aus Asien äh, zu integrieren, weil die natürlich auch speziell immer noch betreut werden müssen um sich einfach hier wohlzufühlen, sich zu akklimatisieren. Das nur als, als Side-Effekt sozusagen, dass viel, viel, insbesondere in der Bundesliga, was im Moment eben gerade an, an Kaderplanung äh, läuft, eben wenige Überraschungen hat, weil man Corona-bedingt halt nicht so scouten kann, wie man es vor Corona ja, oder konnte. man
2: Oder man macht es halt einfach wie 1998 der VfB Stuttgart, als sie eine VHS-Kassette gekriegt haben mit den tollsten Szenen von Sascha Markovic und daraufhin gesagt haben, <lacht> das reicht mir. Das ist alles, was wir wissen
0: müssen. Der Mann wird gekauft. So. Ja. Das hat macht aber dann, übrigens niemand mehr. Hat dann aber nur also vier oder gemacht. Oder nach einem nach ja. einem Videozusammenschnitt äh, wird kein einziger äh, Spieler mehr gekauft. Ja, aber auch nur das deshalb, ist, sie ja nicht, vorbei.
2: Ja, sie können es ja nicht gucken, weil da hat ja keiner mehr ein Abspielgerät. So. Ich, 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 ich wollte noch zwei, zwei
0: Dinge ja, nach eigener Sachen sagen. Nee, ja, zwei ja, noch. Warte, 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 warte! ich muss achso. noch was Lustiges erzählen. Eine Sache noch. Mal, kann ich mir jetzt auf, langsam von, mal mein Hähnchen in der nein, Pfanne Nein, kannst braten? du nicht. Nein, der den
1: ganzen Tag am See sein kann, der
0: kann jetzt auch noch mal fünf Minuten zuhören. Ja, fünf Minuten, ja, tickt wohl richtig. Wer so. schon mal ein Jugendspiel, wer schon mal ein U-Spiel gesehen hat, also U19, U17 und so weiter und so fort, ja. wisst ihr eigentlich, Union. warum nach einem Tor ausnahmslos alle Spieler, bis auf den Torwart, auf den Torschützen zulaufen und jubeln? Äh, nein. Pff, keine Ahnung. Weil die natürlich alle mit einem Tracking-System laufen und wenn so ein Innenverteidiger von hinten nach vorne läuft, zum Torjubel und wieder zurück, sind das 200 Meter mehr Laufleistung. Und wenn die anderen 5-0, <lacht> ist das schon ein ganzer Kilometer. Das,
1: das, ist, ja wie die, ist, ja, das ist ja Betrug
0: an der Heatmap. So. Das ist der Betrug an der Heatmap. Das Übrigens, kann nicht beste, beste Heatmap von Suarez, hast du gesehen? Wo er am meisten war?
1: Nee, wo denn? Am Mittelpunkt. <lacht> mit, mit, mit dem Weber Grill, das ist ein Anstoß stimmt. zum aber, Anstoß. Aber, aber auch jetzt, jetzt noch mal was Ernsthaftes zum Ende. Die, äh, wenn wir, wenn ihr uns am heutigen Dienstag hört, die Kollegen von Hands of God verlosen gerade eine von Jerome Boateng äh, signiertes Bild. Ähm, diese Rettungstat von 2016. Ja. Der Nachbar. Äh, bei der EM in der Frankreich. Nachbar Jerome genau, Boateng. Genau, der Nachbar, der Nachbar Jerome Boateng. Die Rettungstat, was gegen die Ukraine? Es war gegen die Ukraine, oder? Ich glaube ja. Ich glaube gegen die Ukraine. Also handsigniert wird dieses Bild gerade für einen guten Zweck versteigert. Es geht äh, darum, äh, einem krebskranken Mädchen zu helfen. Bis Dienstag 18 Uhr läuft bei Hands of God noch die Versteigerung und ich hoffe, dass mit eurer Hilfe da ein bisschen was zusammenkommt. Ja. Sag mal, wo es hingeht? Wo muss man hin? of handsofgod.de oder? Er guckt also auf Twitter, Instagram und okay. Hands of God Hands Shop, glaube ich. Ähm, und ansonsten machen wir die, ab dieser Woche wieder mit Hands of God die Zeitlupe. Diesmal passend zu dem, worüber wir gesprochen haben, gibt es die Bayern-Niederlagen 99 und 2012. Mhm. Jeweils im Finale mit einer ganz tollen Illo von Hands of God. Freue ich mich drauf. Wir starten also Donnerstag wieder mit dem Newsletter fußballmml.de. Ähm, ja, und wie gesagt, geht bei Hands of God vorbei. Äh, guckt mal, dass da ein schönes Sümmchen bei dem Boateng-Bild zusammenkommt.
2: So. So halten wir es.
1: Top. Genau. Und jetzt
2: Hau ich mir was in ja? die Pfanne. Jetzt hau ich mir was in die Pfanne. Ne? Was gibt's jetzt? Hähnchen? Ja, Hähnchen. Hähnchen. Es ist äh, abends. Es ist nach 20 Uhr. Jetzt wird nochmal hier Proteine. Hähnchen. Äh? Top.
0: Schau, komm her hier. Hast Feuer du gepumpt an. eigentlich heute?
2: Ja, selbstverständlich. Ist das für eine blöde Frage? So. So. So, kann ich schon
0: ausmachen? Ja, du wir kannst ausmachen.
2: Jetzt kannst du ausmachen. Jetzt ist fein. So,
0: jetzt hier, wie Peter lustig früher. So, ihr könnt jetzt ausmachen. Zack.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.